0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Haben
1: wir's? Ja, wegen mir kann schon lange losgehen. Ja, ach du und es geht los wegen dir. Ja, ich warte doch nur Klar. auf dich. Herr ich auf die Arbeit,
0: du sitzt da, drehst Däumchen und ja, wann geht's denn endlich mal los? Ja. Strafe musst du den Anfang machen. Und hier sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. Ja, Hallihallo und ähm, Tag alle da draußen. Ich weiß das schon nicht mehr, wie es geht. Das ist ja mal einfallsreich. Ich weiß doch schon nicht mehr, wie es geht. Ich <lacht> habe das schon wieder die Hälfte verlernt. Also, ah, hier ist Happy Shooting mit, mit mir, dem Chris und dem Boris auf, der, auf, auf dem anderen Mikro. Und wir sind der Fotopodcast, also nicht wir, sondern das ist der Fotopodcast. Wir sind die, die den Foto-Podcast machen. Mhm. Mann, das war ja ein verbaselter. Anfang.
0: Du kannst das super.
1: Okay, ähm, hm. ja, wen es interessiert, geht doch zu happyshooting.de, da kriegt ihr alles raus. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute für Themen haben. Genau, Fand in der Folge
0: 83 übrigens, wusstest du das schon.
1: Was, 83?
0: 83. Ha mehr. Achso, jetzt wollen wir mal kurz sagen, worum es heute geht, weil oh. es geht ja hier bei uns immer so grundsätzlich um Fotografie und alles Mögliche drumherum. Jetzt muss ich Luft holen. Und um was geht es heute im Besonderen?
1: Es geht um eine neue Aufgabe für euch. Du hast doch jetzt gerade nur so lange gelabert, weil du runterscrollen musstest, oder? Ganz selbstverständlich. <lacht> ich, das habe ich ja dich anfangen lassen, weil ich hatte noch nicht runtergescrollt. du bist ein fauler Sack heute. Ich das bin ist ein nicht fieses Schwein manchmal. Ja, also neue Aufgabe dann... Reden wir ein bisschen über Eimerchen.
0: Echt? Aber wir lösen auch noch eine Aufgabe auf. Das hast du gerade mal großzügig übersprungen.
1: Ach so, das auch noch. Ja, gibt was zu gewinnen ja. mal wieder. Ja, wie immer.
0: Natürlich, das übliche. Also Eimerchen. Eimerchen. Dann haben wir kuriose Fotos von Fotografierenden.
1: Oh, das ein ist ein link <lacht> <Das> ist lustig. <lacht> ähm, dann gibt es einen Beitrag zum Thema Sucherlupe.
0: Außerdem geht es mal um deine Deutschlandtour um Robin Preston und um Gary Fong.
1: Ja, wobei die beiden quasi nichts miteinander zu tun haben und überhaupt nicht. Wir haben eine tolle fette Ankündigung und die darfst du jetzt mal laut, laut raushauen.
0: Von der ich hoffe, dass das jetzt alles klappt,
1: weil ich habe <lacht> Moment, du willst du willst doch nicht wieder hoppe einfach immer Zeug ankündigen, was dann nicht passiert, oder? Nee, das ist, läuft bei uns ja anders. Ja, das, das mit dem Hoppe, ich. das machst ja du mit
0: ihm. Das, das müsst ihr untereinander ausmachen. Ja, du
1: hör auf. Ich habe ich hab heute schon wieder zwei E-Mails bekommen, wann denn Portal 23 weitergeht. Leute, ich kann es ja. nicht sagen. Da ich, ich bin momentan auf Tour und es sind ungefähr tausend andere Sachen und wir wollen ja weitermachen. Portal 23 wird ziemlich sicher nicht sterben nach irgendwie fünf Folgen, <lacht> sondern es geht weiter es, seit, seit, habt Geduld. So, jetzt habe ich den Podcast genug missbraucht, jetzt dass du was über die Beta-Ankündigung sagen.
0: Richtig. Es geht nämlich um, mal wieder um den Happy Shooting Index ehemals, der jetzt HSDB, also Happy Shooting Datenbank heißt, oder Happy Shooting Database, also das passt in jeder Sprache. Da hat sich ja ein Team von Hörern zusammengeschlossen, die haben sich bei uns im Forum getroffen, sind drei Leute aktiv dran beteiligt. Einer, der so Oberflächendesign macht, einer, der php kodierung macht und einer, der eben die Projektleitung da
1: übernommen das hat. Das sind der Lars, der Georg und der Matthias.
0: Das hast du sehr schön zusammengetragen. Ha. Wo hast du das so schnell her? Klick mal
1: auf HSTB, da steht's. Ah, das hat er schon stehen dann. Ja, ja, da. Super. Ist es,
0: das ist auf der Website. Das ist halt nämlich genau der Link, weil das ist nämlich bisher in der Beta-Phase gewesen. Also kurz nochmal, worum geht's? Es geht darum, dass ihr, also die Hörer, die Folgen hören könnt, auch die alten Folgen natürlich nochmal, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr quasi, während ihr die Folge hört, in diese Happy-Shooting-Datenbank eintragen, oh, da höre ich hier gerade an der Stelle 10 Minuten 35 Sekunden, da fängt jetzt das Thema sowieso an. Zum Beispiel Blitze. Und dann könnt ihr sagen, wie lang geht diese, dieser Beitrag? Also ihr könnt quasi die, die Folgen verschlagworten und eine Einsprungsmarke geben. Cool. Und damit haben eben alle anderen zukünftigen Hörer den Vorteil, dass sie nicht nur gezielt nach einem Thema suchen können, also dass man sagt, gib mir mal alle Folgen, wo es irgendwie ums Blitzen geht oder alle Folgen, wo es irgendwie um ja, Diffuser oder sonst irgendwas geht. Das findet man dann halt entsprechend. Man weiß dann aber auch in der Folge, an welche Stelle muss ich denn spulen? Wo fängt denn das Thema an? Du, wir spulen, Weil wir haben ja teilweise heute Folgen, die weit Boris. über 30 Minuten sind. Wir
1: spulen hm? heute doch nicht mehr, Boris. Nicht? Nee, Du, wir, wir, nehmen das, wir nehmen das hier nicht auf Kassette auf, glaubst du mir.
0: Ja, aber am iPod spulst du doch auch vor, oder nicht?
1: Ach so. Hm. Ich nicht mehr, aber egal.
0: <lacht> du sowieso nicht mehr, das ist mir eh klar. So, mein Junge. Also, jedenfalls waren die in der Beta-Phase. Da hatten sich ein paar fleißige Beta-Tester zusammengetroffen und ein bisschen rumprobiert. Da ist dann auch ein Ergebnis wohl bei rausgekommen und wurde noch einiges überarbeitet. Und das soll jetzt quasi, wenn ihr das hier hört, in eine öffentliche Beta-Phase gehen. Also mal fettes Dankeschön an die Macher und dicken Trommelwirbel. Mach mal Trommelwirbel.
1: Äh, brrr. <lacht>
0: Geht es also, besser. Wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr sitzt gerade in der U-Bahn, dann trampelt einfach mal kräftig auf dem Boden. Die Aufmerksamkeit ist euch gewiss und ihr habt den richtigen Hintergrund. Macht mal, ja, mach mal eine also,
1: Einpersonen-Laola. Das will ich in der U-Bahn bitte sehen. Genau, da will ich ein Foto von haben. Es geht in die öffentliche Beta-Phase.
0: Guckt rein auf hs-db.de hs-db.de Das
1: heißt... Da würde dann zum Beispiel auch drin landen, Folge 83, Minute 2, Boris und Chris spacken sich ein ab über HSDB.
0: Zum Beispiel, wenn das jemand eintragen möchte. Cool. Sehr cool. Geil, ne? Sehr, sehr geil. Also wenn das Projekt anfängt zu fliegen, dann weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie richtig glücklich. Wahnsinn. Finde ich eine großartige Idee, großartige
1: Jungs, die da dran sitzen. Also helft mit. Das ist echt cool. Boah, die Datenbank, endlich. Ja, das wird immer schwieriger, noch was zu finden, wenn je mehr Folgen wir machen. Ja, ich bringe es ja auch immer wieder mit, dass Leute etwas, wann und wo habt ihr da? Und oder gibt's da was? Und es kommen einfach Fragen, die wir schon ungefähr fünfmal beantwortet haben. Richtig. Also nicht, dass wir gerne auch
0: mal was wiederholen, weil man hat ja auch mal neuere Informationen zu bestimmten Themen, aber manche Sachen, da wäre es halt auch für uns selbst mal praktisch, so eine E-Mail zu beantworten, indem wir einfach mal kurz einen Link zur HSDB schicken mit einem bestimmten Stichwort und dann findet derjenige, der da gefragt hat, gleich alle passenden Einträge, kann draufklicken und anhören. Das wäre schon richtig geil. Ja,
1: cool. So, der Moritz hat uns geschrieben. ja. Hallo Boris, hallo Chris. Warte gespannt auf die neue Folge des Podcasts. Ist ja ab morgen zum Download bereit, auch wenn ihr beiden das gestern schon aufgezeichnet habt. Hm, er hat es schlau, hm. schlau erkannt. Wir zeichnen immer vorher auf. Mhm. Habe gerade gesehen, dass Chris demnächst mit Robin Preston auf Tour gehen wird. Vielleicht kann Chris ja auch mal was zum Thema Car-Photography erzählen. Robin Preston ist da ja gut dabei. Grüße und weiterhin viel Erfolg, Moritz. Ja, das, ähm, ich glaube, das Mädchen ist schon, auch schon irgendwie ein paar Wochen alt schon Weil die, die Tour ist ja quasi rum, wer das hier hört, der wird mich, äh, mich und den Robin noch genau einmal sehen können. Und zwar am Samstag, den 7. Juni in München. Hm. Und dort. Warst du nicht schon in München? Ähm, nee, München noch nicht. Wir haben so. im Norden angefangen, haben die Republik von Norden nach Süden durchgegrast und ähm, haben jetzt am... Ja, Samstag, also wer die Folge heute am Donnerstag runterlädt, also übermorgen, ähm, sind wir in München. Und da veranstaltet das Ganze die Firma M&M &M Trading. Also mm, wer Das da, sind
0: die, die diese ähm, Schokobonbons machen?
1: Äh, das dachte ich auch, aber das sind die nicht. Nee, die haben irgendwas mit, mit Apple <lacht> zu tun und Computern und ah, okay. so. Ähm, und da muss man sich, also wenn man da ran, ran will in die, in die Veranstaltung, muss man bei M&M &M Trading eine Karte kaufen, das kostet glaube ich 40 Euro rum und dann muss man aber, das ist nicht bei denen, sondern die, die haben dann ein Fotostudio gemietet, wo das stattfindet. Man muss mhm. aber zuerst bei M&M &M Trading, also wenn das interessiert, das einfach ja mal M&M &M mit diesem UN-Zeichen M&M Leerzeichen Trading eingeben und dann durchklicken nach München und schnell Bescheid geben.
0: Das ist ja so ähnlich, wie es in Göttingen war. Das hatte ja auch eine Firma gemacht, die mit Apple zu tun hat, aber ist Richtig. in Göttingen ausgerichtet, weil da das Fotostudio ist. Richtig, da warst du ja da. Genau. Also, zum Deswegen Thema, kann ich übrigens auch sagen, dass es sich lohnt, also wenn ihr irgendwie die Chance habt, und überlegt, ach München, ah, da muss ich mal eine Stunde fahren und so, ähm, macht das und nimmt was zu schreiben mit, das lohnt sich wirklich. <lacht> was zu schreiben, ganz ist besonders nicht schlecht, wenn man ja. ja, ganz besonders wenn man was zum Thema Photoshop erfahren will, also was der Robin Preston da teilweise in einigen Sekunden macht. Das ist schon recht beeindruckend,
1: finde mhm. ich. Zum Thema Autofotografie, da kann ich ja nur so viel dazu erzählen, dass natürlich ähm, Robin an der Stelle wirklich sehr sehr weit vorne dabei ist. Also der macht für alle großen Automarken, arbeitet der im fotografischen Sektor. Ähm, ich kann nur im Generellen sagen, für Autofotografie gilt natürlich genau das, was auch für alle andere Fotografie gilt. Ähm, Thema Bildgestaltung ist ein zentrales Thema. Thema... Wie gehe ich mit Licht und Reflexionen um? Das ist hm, wirklich zentral, weil, weil bei Autofotografie, da ist, da ist es nun mal, da wir, da, ist, da wir es mit in der Regel mit reflektierenden, glänzenden Objekten zu tun haben, ist natürlich ganz wichtig, wo das Licht herkommt, wie großflächig das Licht ist, wo es hinfällt und so weiter. Das zeichnet
0: ja auch die Kontur des Autos aus. Die, machen ja, die Designer machen ja teilweise so ganz leichte Kanten und Falten irgendwo rein, um dem Ganzen irgendwie so ein Gesicht zu geben. Und das siehst du natürlich nur, wenn das Licht richtig fällt. Das ist
1: richtig. Aber Robin sagt auch, das dauert noch zwei, drei Jahre, dann stirbt die Autofotografie quasi fast aus. Tja, Weil dann, naja. wird, dann wird alles im Rechner gemacht. Und es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Du kannst heute im Rechner mit entsprechenden Models, also mit Automodellen, quasi mit dreidimensionalen äh, Computermodellen von Autos, mit den möglichen Oberflächen, die du dort hast, mit, mit vor allem mit Lichtmöglichkeiten, ähm, kannst du heute echte Hintergründe Untergründe nehmen, Fotos nehmen und dort Autos reinsetzen, digital und das äh, siehst du nicht mehr. Nee, das, das ist so. Du, und vor allem, vor allem das Thema Beleuchtung, das war immer das Problem, wie macht man sowas, dass es von der Beleuchtung her gut aussieht? Ähm, die Computerei, also wer, wer sich mit 3D ähm, Geschichten befasst, der weiß das vielleicht schon, dass diese normalen Lichtmodelle, die wir so kennen, diese, ähm, ich setze hier eine Lampe hin, ich setze da eine Lampe hin und das ist eine Diffuse und das ist ein Spot und so weiter, das wird ja langsam für diese realistischen Sachen ersetzt durch sogenannte, ähm, oh, durch, durch HDR-Bilder im Prinzip. Wir haben da mhm. sogenannte HDR-Is, also das sind Image-Maps, die aus HDR-Bildern gemacht werden und die werden wieder zur Beleuchtung eingesetzt. Das heißt, die Umgebung, die fotografische Umgebung, in der sich das entsprechende digitale Auto befindet, wird einfach als Licht benutzt. Das heißt, das Auto wird auch wirklich mit dem Licht angestrahlt, das in echt dort so ist oder beziehungsweise war. Ja,
0: da steht quasi ein Fotograf, der fährt irgendwo hin, wo hinterher im Werbeprospekt das Auto stehen soll. Mhm. Ja, dann geht er da hin und dann hat er eine Kamera. Das sind häufig auch solche Kameras, die vorne so einen Schlitz durchlaufen haben, wo man so ein Panorama in einem Schuss mit aufnehmen kann. Kann man aber auch mit Einzelbildern machen. Und dann nimmt er quasi die ganze Szenerie auf mit einem riesigen Dynamikumfang. Ja, und dann hat er quasi hinterher so ein Kugelpanorama von, der, von dem Punkt, wo er gestanden hat. Und das ist dann der Punkt, wo das Auto stehen soll. Ja, und die Grafiker setzen dann eigentlich nur das Modell rein, nehmen dieses Kugelpanorama HDRI als Umgebung und Beleuchtung und dieses Und-Beleuchtung, das ist halt dieser Trick an der Sache. Das geht seit einigen Jahren wohl ganz gut. Ja. da Das machen die natürlich, ist ganz klar, weil ich meine, das Auto wird heutzutage im, im CAD, also am Computer, entworfen und designt. Klar, die machen auch immer noch mal irgendwie ein Tonmodell, so zum Anfassen, das braucht man schon mal ab und zu. Aber die ganze Entwicklung läuft eigentlich im Computer ab. Da laufen schon die ersten Windtests und Crashtests mit diesem Computermodell. Ziel ist ja immer, kürzere Produktionszeiten und damit natürlich auch Geld sparen. Naja, und wenn man das Modell eben schon wirklich absolut realistisch in der Kiste hat, warum sollte man nicht auch die Fotos damit machen? Bietet sich ja an. Und das kommt dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf Knopfdruck hinten raus.
1: Genau so ungefähr funktioniert das. Also Harte natürlich Sache. ist es schon noch komplizierter und du wirst natürlich auch hinterher. Du brauchst, du brauchst ähm, auch noch
0: einen Fotografen, also zumindest jemanden mit einem fotografischen Blick. Du brauchst jemanden, weil du der kannst natürlich auch einen Schnappschuss am Computer generieren, der scheiße aussieht. Also du musst, das muss ja irgendwie auch gut aussehen, sag ich mal. Du musst das schon richtig in Szene setzen. Da muss man schon ein bisschen was davon verstehen von Bildkomposition und sowas. Klar. Und du Aber du gehst halt nicht mehr raus und spielst am Objekt, sag ich mal, sondern du spielst mit, mit Tablet, Maus und Tastatur. Vom Bildschirm.
1: Und du brauchst jemanden, der auch wirklich gut ist mit diesen ganzen Tools, wenn es dann um das sogenannte Compositing geht. Also wenn es darum oh, geht, ja. diese Bilder dann auch in irgendeiner Form gut zusammenzubauen, weil du willst ja vielleicht doch eine echte Person in dieses Auto reinsetzen mhm. ähm, und so weiter. Also es gibt Wobei, es gibt das, das schon
0: noch das, da muss man mal drauf achten. Das sieht man immer häufiger, dass du eben nicht mehr die Person im Auto siehst, sondern dass die quasi auch vorne schwarz getönte Scheiben haben. <lacht> so ringsrum quasi ganz anonym das Auto. Finde ich total langweilig,
1: aber pff, ja, scheint irgendwie so ein Trend zu sein. Na gut, also. Dann schreibt der Moritz übrigens noch PS den Gary Fong Diffusor in Form einer Tupper-Schüssel. Hatten wir ja mal <lacht> drüber geredet, über dieses Teil und wie Sindhaft gut es teuer, ist. Ja. Ja, ziemlich teuer. Gibt es in ähnlicher Ausführung auch bei enjoyyourcamera.com? Das ist ein deutscher Versender. Mm -hmm. Und da kostet er irgendwie was... Um 21 um 20 Euro. Euro ja. Also, vielleicht mal da einen Blick reinwerfen. Ja. Getestet haben wir nicht, gehen. aber Nö. Arg, viel, arg viel anders sein kann der nicht.
0: Also, wir übernehmen da keine Garantien. Das war der Moritz, der hat es gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, hast du denn was gelernt von Robin schon? Du, einfach, wie gesagt, also wir, wir teilen uns das dort ein bisschen auf. Ich mache ähm, den den ja so ein Theorieteil am Anfang geht es geht ein bisschen um das Thema Gestaltungsprinzipien das kennen so ein paar Leute schon die die schon mal auf dem Workshop waren ähm, wir reden über HDR Panorama Raw JPEG und, und diese ganzen Geschichten die einfach so ein bisschen die Grundlagen und dann darf Robin <lacht> der Mann ist ja ist ja was Photoshop angeht unglaublich. Und es und ist immer interessant. also er, er mag das gar nicht, als Guru bezeichnet zu werden. Der legt Richtig, das, das, das war ab, weil, das Erste,
0: was er gesagt
1: hat. Mhm. Na, nennt mich nicht Guru, weil was er macht, ist, er arbeitet sieben Tage in die Woche mit Photoshop. Also wer, wer nur einmal die Woche für eine Stunde was mit Photoshop macht, muss sich nicht wundern, dass es nicht so gut kann, wie jemand, der das sieben Tage in die Woche macht. Richtig. Also, und er hat auch
0: gesagt, dass er eben weil er eben jeden Tag damit arbeitet und sein Geld damit verdient und deswegen auch mal vier Jobs gleichzeitig auf dem Tisch liegen hat. Mhm. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Dass er deswegen halt immer wieder nach Wegen gesucht hat und auch immer noch sucht, um eben bestimmte Aufgaben noch effizienter und noch schneller, aber bei gleicher Qualität wohlgemerkt zu lösen. Ja. Und ähm, ja, wenn man halt aufgewachsen ist, er ist ja schon eingestiegen in der Zeit, da war ja an Photoshop noch gar nicht zu denken so in der Form. Das heißt, er hat das ja wirklich von Anfang an mitgekriegt alles. Das ist natürlich dann etwas einfacher, da wenn dann eine neue Funktion in eine Software kommt, eben zu gucken, ah, guck mal, das ist eine neue Funktion, wie kann ich die denn jetzt für meine Zwecke anwenden? Was macht die denn sonst noch so, außer das, was in der Demo gezeigt wird? Und unser einer, der jetzt, was weiß ich, mit CS2 oder CS3 einsteigt, der wird natürlich erstmal erschlagen. Und deswegen finde ich so ein, ein, ein Workshop da wie bei euch also echt hilfreich, weil da werden einem nochmal echt die Augen geöffnet nicht nur für das, was da auch gezeigt wird, sondern eben einfach auch selbst nochmal seine eigenen Workflows zu hinterfragen und zu gucken, ach guck mal, wenn das mit dem Werkzeug geht, kann ich damit nicht auch vielleicht etwas anderes machen. Und das ist schon ja.
1: spannend. Ja und Robin ist natürlich einer der, der Pioniere, muss man neidlos eingestehen. Ich meine, der hat, der hat digitale Bildbearbeitung am Rechner, digitale Fotobearbeitung gemacht, bevor Photoshop überhaupt draußen war. Der hat dann mit Photoshop Version 1 angefangen. Danach hm. hat aber vorher schon an, an entsprechenden Systemen gearbeitet, die sich der Normalsterbliche eigentlich gar nicht hat leisten können.
0: Das sind so die Dinger, die wir Nightfall auf c C-Bits dann betrachten durften. Aber so aber diese Grafik-Workstations
1: und so genau, was. Genau, was, was aber natürlich auch da wieder der, der Schlüssel zum Erfolg ist und das, das lerne ich jeden Tag jedes Mal, wenn ich auf dieser Tour ihn arbeiten sehe, ist ähm, nicht das tollste Tool, nicht die bessere Kamera. Es ist der Kreativkopf und der Mann mhm. ist einfach hochkreativ. Der hat die Ideen und ähm, sobald der eine Idee hat, hat er ein Bild im Kopf und sobald er das Bild im Kopf hat, fängt er an zu überlegen, wie kann ich das umsetzen? Also der geht quasi mit dieser Idee los. Der, der sagt nicht, hm, jetzt schmeiße ich das Bild mal in Photoshop und guck mal, wenn ich lang genug an den Reglern drehe, auf was dabei rauskommt, sondern der mhm. weiß und geht einfach ziemlich zielstrebig an dem Punkt, wo er hin will. Der überlässt Nichts dem Zufall. Das ist das also wirklich Wahnsinnige dran.
0: Dieses, dieses Rumspielen und mal gucken, was bei rauskommt, das ist übrigens gar nicht schlimm. Also das kann man machen, vor allen Dingen, wenn man viel Zeit hat und wenn man eben viel lernen möchte. Dann kann man eben mal Dinge ausprobieren und schauen. Und wenn was rauskommt, ist ja schön. Sollte man sich nur merken, was man dann gemacht hat. Nur wenn du halt wirklich die Kohle damit verdienen musst. Du, da kommt ein Auftraggeber und sagt, hier sind die Daten. Äh, morgen brauchen wir den Abzug so ungefähr dann hast du halt echt keine Zeit mehr zum Spielen. Dann brauchst du wirklich ein festes Ziel im Kopf und musst dann eben auch wissen, wie du das erreichst. Das, ist, das gibt ja so diesen Spruch, ohne Ziel ist auch der Weg egal. <lacht> ja. Da kannst du halt rumspielen, das ist auch schön. Aber der Mensch, der, der, das ist, der ist wirklich fokussiert, wenn der da vorsitzt. Ihr habt ja auch so tolle Fotos da auf dem Fußboden rumliegen, die ihr da so teils in A0 oder größer ausgedruckt habt.
1: Mhm. Ja gut, das ist, das ist Teil dieser, dieses, äh, dieser Kurzworkshops. Es geht eigentlich um den gesamten Workflow. Das heißt, wie ähm, gehen die Bilder gut in die Kamera rein? Wie werden sie weiterverarbeitet? Und am Schluss natürlich, äh, wie kriegt man sie optimal wieder aus dem Rechner raus? Und da ist eben eine Geschichte davon, ist natürlich das Drucken. Mhm. Und Aber da,
0: da sind halt Fotos von dem Robin dabei... Ich habe ein Bild gesehen, da ist so ein ICE drauf zu sehen. Aha. Das ist auch irgendein Kundenauftrag gewesen. Da ist ein ICE drauf, der gerade durch ein Looping rauskommt. <lacht> also der fährt quasi irgendwie so in einem Bahnhof ein, aber du siehst halt, das Ende ist noch so in der Steilkurve quasi von diesem Looping. Und diese Schiene nach diesem Looping gleitet so nach hinten ab und steht auf ganz dünnen, stelzigen Beinen quasi.
1: Das hat dir gefallen, und ja.
0: das Bild habe ich gesehen und habe sofort an den Salvador Dali gedacht den Maler, <lacht> und habe gedacht, also wenn der Dali noch leben würde, dann hätte er das vermutlich gemacht. Und da habe ich Robin gefragt, du sag mal, kennst du Dali? Und dann sagt er, oh, das ist interessant, dass du fragst. Also er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Also keine Angst, wenn ihr da hinfahrt nach München, das versteht man wirklich. Und er sagt, das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist sein Lieblingsmaler. Mhm. Also die Handschrift sieht man.
1: Ja, wundert mich nicht.
0: Faszinierend, wirklich. Ja, Also Ich kann nur sagen, lohnt sich. Und ich kriege kein Geld dafür, dafür, dass ich das jetzt hier so sage.
1: Und, und ich und ich zwar, also <lacht> ich, mein, mein Geld ist nicht abhängig davon, wie viele Leute kommen, also insofern.
0: Eben, du wirst eh bezahlt.
1: Ja. Na gut. Nee, war nett. War, war ist schön, ja. Und die Tour ist leider, fast leider schon, schon am, am Samstag dann vorbei. Dann ist Schluss. Ah, es gibt und ja so Gerüchte, dass ich das wiederholen könnte. Ja, also der, Ver der Veranstalter denkt noch drüber nach, wie es äh, weitergeht. Aber das Feedback ist so gut, dass äh, es wird gemunkelt. Vielleicht findet sowas im Herbst nochmal statt. Ich weiß es aber warten wirklich was noch mir nicht. warten das mal ab. muss mich genau. mal überraschen lassen. Im Herbst ist ja auch die Fotokina. Mhm. Da müssen wir uns noch überlegen, was wir tun wollen. Mhm. Vielleicht, vielleicht Das wäre natürlich
0: cool. Happy Shooting von der Fotokina, was?
1: Äh, happy Shooting von der Fotokina, Live-Berichterstattung, so Zeug. müssen wir mal drüber nachdenken. Das wäre doch cool. Also ich wäre dabei. Ja, ja, ja. ja. Und äh, vielleicht finden wir auch einen Sponsor, der uns da ein bisschen dabei <lacht> hilft. Dabei hilft das dann auch wirklich umzusetzen. Vielleicht
0: hört ja gerade einer zu.
1: <lacht> Keine Sorge, ich rede schon mit ein paar.
0: <lacht> ja, du, wir hatten schon Zuhörer, ähm, die bei großen Herstellern gearbeitet haben, zum Beispiel von Crumpler. Mhm. Also, ja. Schauen wir mal.
1: Na gut, nächstes gut, Thema. machen wir
0: weiter. Sucherlupe. Der Steffen oder Steven schreibt, Hallo Kribo! Das ist übrigens auch ein, ja... Schön fand ich übrigens, neulich hatte einer geschrieben, Hallo Riss, also Punkt, 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 Riss. <lacht> so, sucht euch doch selbst aus, weil Chris und Boris endet ja beides auf Riss, ne? Fand ich auch gut. Also, Hallo Kribo! Ich habe nun kürzlich mit meinem Freund draußen Makros gemacht. Ich hatte dabei meine 400D, also Canon... Und er seine Nikon D2 HS im Einsatz. Bei dieser ist der Sucher ja schon ein wenig größer als bei meiner 400D. Jetzt hat er sich aber noch so eine Sucherlupe zugelegt und das ist schon, um es kurz zu fassen, wow. Jetzt mal eine Frage. Habt ihr schon mal einen ähnlichen wie diesen hier? Und dann schickt er einen Link. Probiert oder gesehen. Wisst ihr, wie viel Licht verloren geht bzw. wie viel dunkler der Sucher dadurch wird? Wenn man wirklich 30% Zuwachs an Größe hat und ein bisschen dunkleren Sucher, dann wäre ja abzuwägen, was einem besser gefällt. Hm. Vielleicht könnt ihr mal was dazu in der nächsten Folge diskutieren, wäre super. So, das hat er zuerst geschrieben, der Steven. Ich sage jetzt einfach mal Steven, weil es mit V schreibt.
1: Hm.
0: Ähm, Sucherlupe, fand ich ein interessantes Thema, hatte ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Wir hatten auf dem, ähm, auf dem Podcast, den wir auf dem Workshop produziert haben, da hatten wir ja jemanden dabei, der hatte so einen Vorsatz auf dem Sucher, damit, man, damit man mit der Brille durchgucken kann. Richtig. Und der hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat das Sucherbild verkleinert, damit man eben durch den größeren Abstand, den man wegen der Brille hat, trotzdem noch den kompletten Sucher überblicken kann. Und das, was der Steven hier sucht, ist halt genau das Gegenteil, sprich das Sucherbild größer machen, damit man halt irgendwie... Ja, einen besseren Eindruck vom Bild irgendwie bekommt. Konnte ich ihm gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe noch nie selbst wirklich so durchgeguckt durch so ein Teil. Aber das hat er mir abgenommen, denn ein paar Tage später hat er geschrieben, hi, mit einem weiteren Link, das erklärt alles, hatte das Teil bestellt, kam heute an, habe es ausprobiert und nachher schicke ich es wieder zurück. Ah, okay. da. So, dann habe ich mir den Link mal angeguckt, das ist im DSLR-Forum, Punkt .de, also um Bilder zu sehen, muss man da registriert sein. Deswegen habe ich das mal durchgelesen. Worum geht's? Er hat also sich also die Sucherlupe gekauft für die Canon EOS 400D. Und, und diese 400D, da muss man jetzt dazu sagen, die hat nur noch das große Farbdisplay auf der Rückseite. Die hat nicht diese, diese kleinen LC-Displays, die dann so quasi so schimmrig, gelblich, grünlich nachts beleuchtet werden können, wo nochmal so ein paar wichtige Informationen zu sehen sind. Das zeigte 400D alles auf diesem großen Farbdisplay auf der Rückseite an. Und da gibt es eben eine Möglichkeit, das so einzustellen, dass diese Informationen immer angezeigt werden. Aber wenn man jetzt mit dem Auge an den Sucher kommt, also der Abstand einen eine einen gewissen Wert unterschreitet, dann wird das Display ausgemacht, weil man würde sonst schlicht geblendet werden davon. Kann man nicht durch den Sucher gucken. Und dafür hat diese 4 d oben am Sucher einen kleinen Lichtsensor, der eben entdeckt, ob da was davor ist. Nämlich man selbst. Das Problem ist jetzt, dass dieser Lichtsensor eben auch davor klebt und diesen Lichtsensor irgendwie abdeckt oder man kommt da nicht mehr ran. Das Problem ist also, dass dieses Display immer anbleibt. Oh nee, echt? Das heißt, du gehst da mit dem Auge an diese Sucherlupe, aber das Display geht nicht aus. So doof. Dumm gelaufen. Das heißt, da wirst du geblendet, musst du halt das Display dann irgendwie dauerhaft abschalten. Das ist ja eigentlich auch nicht immer das, was man will. Und das andere Problem, was er damit hatte, ist, ähm, diese Sucherlupe vergrößert das Bild wohl um 30 bis 35 Prozent, ist da angegeben. Aber jetzt muss man sich ja mal klar machen, was das bedeutet. Das Bild wird größer. Aber das führt jetzt dazu, dass du die Ränder von dem Bild nicht mehr komplett sehen kannst. Ja, das Bild wird quasi aus der Mitte nach außen vergrößert. Das wird optisch sein, über irgendwelche Linsen, die da drin sind. Das verstehe ich, ja. Aber es wird nicht das komplette Bild vergrößert. Also wahrscheinlich ist der, der Guckkasten, der Einblick, die Öffnung, wo du reinguckst, die wird offenbar nicht größer, sondern nur das Bild, was drinnen dargestellt wird, wird größer. Und das passt dann natürlich nicht mehr. Und dann hatte er das Problem, dass eben diese, diese Einblendung, die unten am Rand stehen, also Belichtungszeit und die Belichtungsmessung, die konnte er dann nicht mehr so gut lesen. Hm. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Das
1: ist natürlich ziemlich doof.
0: Also da muss man halt sehen, ich weiß gar nicht, warum man dann sowas baut. Also ich meine, wenn ich den, den Sucher vergrößere, ist das ja schön, aber wenn ich dann weniger vom Bild sehe Tja, und dann du, vielleicht nur noch einen 80% Sucher habe, das bringt doch nichts. Ich
1: sage jetzt mal ganz böse, vielleicht ist das einfach nur Geldmacherei. Möglich, ja. Ja, warum nicht? Kann ja passieren.
0: Wahrscheinlich passt es einfach nicht bei diesen kleinen Kameras. Aber man verkauft es halt trotzdem. Man kann es ja mal versuchen oder so. Keine Ahnung. Würde mich jetzt natürlich mal interessieren, ob jetzt da draußen, also ihr Hörer, ob ihr so eine Sucherlupe habt für so eine kleine Canon. Also ich sag mal 400D, 450D. Und wie da so eure Erfahrungen sind. Also das fände ich jetzt schon mal spannend, ob das jetzt ein Problem dabei dem Stück war, was er sich da bestellt hat oder ob das generell ein Problem ist. Mhm. Also wenn ihr sowas habt, dann schildert doch mal eure Erfahrungen. Könnt ihr übrigens auch als Audio machen, entweder auf happyshooting.de, einfach mal rechts runter scrollen, da gibt es so ein Chingo Applet, da kann man auf Sprachnachricht hinterlassen, draufklicken, wenn ihr Mikro am Rechner habt. Oder ihr schickt uns ein MP3 an info at einfach kurz schildern, wie sind eure Erfahrungen. Oder natürlich als E-Mail geht ja auch.
1: So, ja. Und jetzt haben wir einen lustigen Link-Tipp von Lukas. Bist noch da? Ja, hast du,
0: ja. Ach, du warst gerade weg. Ich, ich musste gerade was lesen.
1: Ja, lustigen Link-Tipp von Lukas. Und zwar hat der uns, schreibt uns, Hallo, ihr zwei, ich bin ein Riesenfan eures Podcasts und möchte mich in Form eines kleinen Link-Tipps bei euch für die vielen tollen Shows bedanken. Einfach hm, mal danke. angucken und schmunzeln, ja. Hey, haben ähm, wir getan. Ja, das sind ähm, Links, das ist ein Link zu diversen Bildern von fotografierenden Fotografen mhm. und ähm, ich sag mal, da sind ja wirklich die oberkuriosen Dinge dabei, aber da sieht man es mal wieder, der Fotograf hat es oft nicht leicht, muss sich oft irgendwie ja, in Situationen begeben, in denen es einfach schwierig ist oder wirklich nicht leicht, mhm. ähm, zum, zum Teil siehst du da Leute, die irgendwo auf dem Boden liegen, sich vor, hinter Autos werfen, bei Regen draußen sind. Einer hat so eine kleine, kleinen Schirm auf der Kamera. Also so recht lustige Bilder. Manche auch gestellt, so wie es aussieht, aber nichts, ja, weiß es nicht immer so genau, ja. Nichts, Ich meine da auch,
0: ich weiß nicht, ob das dieser Link war, weil da gibt es da gibt's noch eine Reihe von anderen Links, die sowas zeigen. Die mhm. habe ich bloß nicht hier. Äh, irgendwo meine ich ein Foto gesehen zu haben von einer Frau, die ein Foto macht mit der Kamera, mit einer kompakten Kamera, die aber quasi Kamera genau falsch rumgehalten hat.
1: Oh, und sich ins Gesicht Hand. blitzt.
0: So ungefähr. Ja. Aber wo eindeutig zu erkennen war, dass sie wohl die Gruppe fotografieren wollte. Tja. Fand ich auch sehr lustig.
1: <lacht> Na gut, also Lukas, vielen Dank. Das ist ähm, klasse Zeug. Da könnt ihr mal sehen, wie es auch gehen kann. <lacht> so, der Marco hat was ganz Interessantes geschrieben.
0: Ja, zum Thema ISO-Rauschen. Also jetzt wird es wieder etwas technisch, wahrscheinlich technischer, als wir eigentlich wollen. Aber warum das alles gar nicht so wild ist, das können wir am Ende mal sagen. Es geht ums ISO-Rauschen und um die ominösen Zwischenwerte. Ich habe gelesen, dass das Rauschverhalten bei den ein Drittel zwischen ISO-Stufen schlechter sein soll, als bei den klassischen Vollstufen. Ich habe... Ich habe nicht mehr die damaligen Testcharts gefunden, aber hier ist ein Link zu einem Forumseintrag. Schickt da schickt er einen Link, den stellen wir natürlich auch wieder in die Shownotes, Notes. .de. Der Themenhersteller hat die Raw-Bilder seiner 5D, also die Canon, mit einer Software auf das Rauschverhalten geprüft. Die daraus resultierenden Werte sind ganz interessant. So, die lese ich jetzt nicht alle vor, aber sie zeigen, dass bei ISO 100 200, 400, 800, 600, das Rauschen jeweils einen bestimmten Wert hat. Und bei diesen Drittelstufen, also zum Beispiel von 100 zu 200, da gibt es noch die 125 und die 160 dazwischen. Und bei diesen beiden Zwischenstufen ist das Rauschen doch schon zackenschärfer als dann zum Beispiel bei der 200.
1: Mhm. Also die vollen ISO-Stufen, die man früher mal hatte, der 100, 200, 400, 800 und so weiter, ja. äh, scheinen bei dieser Kamera auf jeden Fall rauschfreier zu sein als die Drittelwerte, die so drumrum liegen.
0: Richtig. Und das ist halt insofern jetzt interessant für die Praxis, als dass man durchaus sagen kann, naja, also wenn mir ISO 100 jetzt nicht reichen sollte und ich vielleicht ISO 160 bräuchte, dann könnte ich doch eigentlich auch gleich auf ISO 200 gehen, weil er hat hier, das Rauschen ist hier mit Faktoren angegeben. Ich sag's einfach mal, ich weiß nicht, wie, worauf die sich beziehen, aber bei ISO 100 und 200 ist hier ein Faktor von 2.0 angegeben. Hm. Warum das bei beiden gleich ist, weiß ich nicht.
1: Ähm, weil, weil, also ich habe zwischen 100, 100 und 200 ähm, Also ich sehe da auch keinen Unterschied. Ich seh, sehe
0: seh da auch keinen Unterschied. Ich hätte es gedacht, dass man mit einer Software einen Unterschied errechnen könnte. Aber wahrscheinlich ist er so gering. Aber 2.0. Bei ISO 160 ist er 2.9, also eine ganze Größenordnung Ordnung höher. Mhm. Und bei 1600 geht es halt hoch bis 4.45. Also das driftet jetzt nicht ab in, in Größenordnungen 50, 60 oder 100 oder so, sondern das ist hier eine Spanne von 2.0 bis 4.5. Und zwischen ISO 100 und 200 ist halt kein Unterschied. Und bei 160 sind wir schon bei 2.9. Da könnte er schon fast auf ISO 400 gehen. Da ist es nämlich bei 2.2, also immer noch geringer. Da könnte er schon fast auf ISO 800 gehen. Da ist es nach seiner Rechnung hier
1: 3.0,
0: also gerade mal 0,1 höher. Also sprich, bevor man auf ISO 160 geht, könnte man auch auf 800 gehen. Das finde ich schon interessant. Ich habe das jetzt nach eigener Erfahrung noch nicht überprüfen können. Solange habe ich die 5D jetzt noch nicht, als dass ich das getestet hätte. Fand ich erstmal interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal für die Techniker unter euch interessant, mal da reinzuschauen, ähm, wer das Thema Fotografieren nur aus, dem, aus der kreativen Warte angeht. Ich glaube, da ist das einfach nicht so wichtig.
0: Nee, also das denke ich auch von der kreativen Seite aus, würde ich einfach sagen, macht, was ihr braucht, um das Bild zu machen. Jupp. Und Rauschen, haben wir ja gelernt, wird immer etwas überbewertet, gerade wenn es jetzt um Webdarstellung von den Bildern geht. Also wenn ihr das hinterher für Mail oder Internet oder sowas macht, da rechnet ihr die Bilder eh kleiner, dann ist das Rauschen weg. Und wenn ihr das mal in einer hohen Auflösung braucht mit möglichst wenig Rauschen, dann gibt es eben Software. Du nimmst, glaube ich, den Noise Ninja. Es gibt noch Neat Image. Für GIMP hatten wir Noise, nee, wie heißt es, Storation.
1: Ja, es gibt äh, von Nix Software gibt noch Define.
0: Richtig, das läuft von mir nicht richtig.
1: Echt? Ach so, wegen. Nee. wegen haha. Das, das läuft, glaube ich, noch unter Power. Es gibt einen Workaround, wie man es auf Leopard zum Laufen bekommt, sauber. Muss ja, man äh, beim Support nachschauen.
0: Also, ich glaube, die Version, die ich hier habe, die ist noch für Power-PC. Ach so. Und das bedeutet, dass man dann äh, sein CS3 quasi unter Rosetta ja. starten müsste. Da Und das langsam. will man aber nicht wirklich.
1: Ja, da wird es langsam. Aber ich glaube, sie sind fleißig dabei, das abzudaten. Ja, denke ich auch mal. Ja. Also da gibt es genügend Software, um das
0: Rauschen so ein bisschen rauszunehmen. Und man darf nicht vergessen, dass viele Leute Rauschen reinmachen, um so ein bestimmtes analoges Gefühl zu erschaffen oder um, um, um Gefühl für Rauheit oder die Situation zu bringen. Also Rauschen stört nicht immer.
1: So, und jetzt kommen wir zum lustigen Geräuscheraten, Boris. Was ist das? Geräuscheraten?
0: Huch, mal nochmal. Ah, ich hab was, das klingt so ähnlich. Warte mal. Dann muss ich direkt mal gucken. Ja. Ja, Würfel. Gut gemacht. Das heißt, es gibt wieder ein Ball <lacht> zu gewinnen <lacht> heute. Genau. Und zwar, wir haben ja noch die Analogaufgabe. <lacht> die sind wir ja noch <lacht> schuldig, weil wir waren ja auf dem Workshop.
1: Da machen wir es. Ja, das und da wollen, wir,
0: da wollen wir jetzt einen äh, Gewinner ermitteln. Das war jetzt sogar richtig. Und der Gewinner wird eine Fix-Fotolizenz erhalten.
1: Mhm. Wir haben, die letzte, die
0: wir noch haben übrigens.
1: 49 Teilnehmer. Ja, dann leg ich doch mal los. Soll ich mal? Mach mal. Darf ich mal? Gut, mache ich. Eine Sekunde. Auf Wirbelst die Plätze, du. fertig. So, Moment, jetzt müssen wir schauen. Das ist außen die 6 und drin die 8. Also 68 leider daneben. Das ist daneben. viel.
0: Dann mache ich mal.
1: Das ist die 46. Das äh, passt doch. 49. 49. 48, 48, 46. 8, 7, Oliver 6. 1978, wenn ich richtig bin. Würde ich sagen. habe
0: ich auch. Oliver 1968, Vintage Gramophone.
1: <lacht> das ist analog. Das könnte man so stehen lassen. Ja? Das sieht
0: ziemlich analog aus. Dem Ding würde ich meine Platten nicht zum Fressen geben.
1: <lacht> Hast du noch Platten? Ich habe noch Platten, ja. Ja, ich glaube, ich habe noch so ein paar Platten aus den 80ern, so Neudeutsche Welle und Schlagerplatten und so Zeug. Ganz peinliches Zeug.
0: Ich habe von Kraftwerk noch Boim, Boom, Chuck zum Beispiel.
1: Ehrlich, aufbewahren, hey, das war's wert.
0: Ja, ja. Oh, oh. Wenig naja. gespielt.
1: Nee, naja, ich habe damals, damals eher wenig Platten gekauft. Ich habe irgendwie, irgendwie gewartet, dass es digital wird und dann kam das ja auch.
0: Cool. Tjo. Ja, naja, ja, also wir uns zum das Bild. Mal Oliver, 1978, deine erste Aufgabe jetzt, wenn du das hier hörst. Pause drücken, E-Mail-Client öffnen. E-Mail an info at .de, Stichwort Analoggewinner. Du hast eine Fix-Fotolizenz gewonnen.
1: Also, Machst schauen wir uns das Bild mal an. Ich habe es mir gerade mal groß
0: aufgemacht. Wir sehen ein altes Grammophon und wir sehen ein Bild, das so ein bisschen... Na, ich hätte fast gesagt Cross-Processing-Look, aber so ganz ist es nicht. Yeah,
1: das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen eingefärbt. Einfach,
0: einfach eingetönt, die Schattenteile.
1: Ja, ja so ein blau, blau eingetöntes Bild. Das ist ein Duoton wahrscheinlich, weil die Höhen sind, glaube ich, gelblich und der, die Tiefen genau. eher bläulich. Genau. Ähm, ja, also von der Bearbeitung her, sehr schön. Ähm, mir gefällt, wo der Fokuspunkt liegt. Ja,
0: der, der, der ist... Die Schärfe eben ist ganz, ganz schmal, genau da, wo die Nadel aufsetzt.
1: Und dann sieht man eben dadurch auch so diesen Streifen der Rillen. Genau. Das kommt gut. Das schön, ein, Einen schönen, ruhigen Hintergrund. An den Stellen, wo der Vordergrund, also das, dieser Tonarm, Tonkopf, mit dem Hintergrund farblich quasi verschmelzen könnte und dadurch verschwinden könnte, ist im Hintergrund ein schöner Kontrast. Also da sind die hellen Stellen, wo es oben dunkel wird und so. Das heißt, das ist eine ganz schöne Separation vom Hintergrund. Ich finde das ganz gelungen. Doch? Absolut. Jo, gefällt mir gut. Und schön alt und staubig. Das heißt, das passt Absolut. ja auch dazu. Hast du da Mehl drauf gekippt oder war das so? Ziemliche Patina auch. Aha. Ja, und das, die Farbe blättert ab. Also das ist so. Ja, so ein. Würde mich immer
0: interessieren, du, ist das, ähm, ist das dein eigenes, Oliver? Habt ihr so ein Ding noch stehen oder hast du das irgendwo im Museum gefunden? Schreib mal.
1: Das ist cool. Also. Oliver, 1978, du hast eine fix foto gewonnen. Coole Sache. Tja, schickes Bild. Tja. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch jeder noch ein anderes rauspicken. Ja, dann kicken wir mal. <lacht> Schallplatten hat man natürlich mehrere. Dann lass mich mal was anderes zuerst noch picken. Dann pick mal was anderes. Und zwar habe ich mir jetzt noch rausgeguckt, das Bild von Migo war 07 mit dem Titel Analogien. Und das hat mir ja schon wieder ganz gut gefallen. Also, zum einen hast du da ein, ähm, ja, also einfach analoges Medium, nämlich Papier und ein Tusche, für Tusche, für wie ein Füllfederhalter und äh, ein Tuschefass und ein Tintenfass. Und dann steht da auch noch ein, ich schätze mal, ist ein Lexikonbeitrag äh, zum Thema Analogie auf dem Papier, schön geschnörkelt geschrieben. Äh, drunter noch 3 zu 1 Happy Shooting, das passt vom Schärfepunkt klasse. Ähm, dahinter noch irgendein altes Schriftstück, das sieht also etwas älter aus. Vorne noch ein paar Bücher, also alles schön analog. Kleinigkeit finde ich an dem Bild, äh, die würde ich ändern und das ist, es ist nicht gerade. Das Tintenfass kippt nach links weg und das kippt nicht stark genug als dass man sagen könnte, der hat das Bild mit Absicht gedreht. Das heißt, du hast da vermutlich die Kamera einfach aus Versehen ein bisschen gekippt und spätestens, wenn du irgendwelche Flüssigkeiten und Flüssigkeitsoberflächen, also Wasseroberflächen, Tinte und so weiter auf dem Bild hast, ja, dann, dann spürt man das, da passt was nicht ganz. Mhm. Aber das ist das einzige Ding, der Rest ähm, ist schön. Klasse. Hintergrund, vielleicht, also du hast das jetzt so in, vor so einem Papier gemacht, vor so einem weißen, ähm, vielleicht wäre es da noch schön im Hintergrund irgendwie noch einen Schreibtisch zu haben, aber wahrscheinlich hätte es den aufräumen müssen. <lacht> also bei ja, mir wäre es wär zumindest so gewesen, bekommen. ich hätte das auch so vor dem Papier gemacht, weil sonst äh, sieht man meine ganzen digitalen Spielzeuge hier auf dem Schreibtisch und das passt da wieder nicht rein.
0: <lacht> ich bin am überlegen, ob bei dem Bild ein schwarzer Hintergrund besser gewesen wäre.
1: Er hätte natürlich was anderes gebracht, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, vielleicht hätte man es einfach noch viel enger schneiden können. Also so, dass das Tintenfass und die, die, die Feder, der Anfang vorne, also die, die Spitze der Feder mit drauf ist, ein Stück vom Holzgriff, aber mhm. nicht so viel. Also das ist so ein klassisches Bild, wo es glaube ich, besser funktioniert hätte, wenn es noch tighter geschnitten wäre.
0: Noch weniger. Ich habe es mir hier gerade mal vor, mit meinen Händen geschnitten. Das haben wir auch gezeigt, glaube ich, auf dem Workshop, mhm. ne? dass man seine Hände einfach mal wie so ein alter Maler übereinander legt und dann sich quasi ein kleines Guckfenster macht und dann guckt man mit einem Auge durch und dann kann man ganz gut croppen damit. Und ich probiere das gerade aus, das Tintenfass quasi nach links unten, also dieses Buch oder Umschlag, was da im Vordergrund ist, das ist fast weg. Dann habe ich da noch das Datum und das Analogien, so ein bisschen von dem Text, vorne die Feder, hinten, hinten ist dieser, dieser unscharfe Brief, aber dann kaum Hintergrund. Das sieht gar nicht schlecht aus.
1: Also, spiel da noch ein bisschen ja. damit ist ja heute einfach was zurechtzuschneiden.
0: Richtig, schöne Wahl.
1: So, jetzt hast du noch eins. Ja, ich habe
0: mir auch eine Schallplatte ausgesucht <lacht> und zwar von Ella Sieg. Den hat man glaube ich, auch schon mal dabei. Mhm. A04 analog heißt das Bild. Und da habe ich, als ich das erste Mal drauf geguckt habe, erst mal gar nicht gereilt, was ich da sehe. <lacht> ich wusste ich gesagt, was sofort. Was ist das denn? Ist das ein Widerstand? Ist das äh, irgendwie ein abgefahrener Lego-Baustein oder was ist das? Das ist so ein gelber Kasten links oben im Bild, der auch links sauber ausgerichtet ist und dann von seiner Perspektive her so eine Diagonale ins Bild bringt, die dann so ein bisschen über das Bild führt. Und wenn man diese Diagonale weiterverfolgt, dann sieht man halt vorne so als Blickfänger diese Aufschrift. Da steht auch was von MK2, was aber nichts mit Kanon zu tun hat. <lacht> Dann sieht man unten so eine ganz glitzekleine Nadel und dann wird das Auge irgendwie so weitergeleitet auf diese Reflexion, die auf einer, ups, jetzt habe ich nochmal gewürfelt, auf eine Reflexion, die auf so einer gerillten Oberfläche ist und dann war so, ah, ah, das könnte doch, das könnte <lacht> doch. Ja, das könnte doch so ein
1: Tonabnehmer sein, ich, der gerade über eine Schallplatte läuft. Ich habe das erkannt, weil wir hatten früher genau den Tonabnehmer. Ah, dann bist du ein Vorteil. <lacht> was ich interessant finde, ist, was er, wie er es beleuchtet hat. Er beschreibt ja, das eine Außenaufnahme. Das wollte ich gerade sagen. Er hat da so
0: einen so ein Lichtkegel da reingebracht. Genau,
1: mit der Hohlspiegelseite eines Rasierspiegels.
0: Hammer. Ja, hat er hier geschrieben. Das ist cool. Also das ist eine, von der Beleuchtung her eine echt raffinierte Idee. Und auch da wieder diese, dieser, dieser Lichtkegel, da, wo die Reflexion von diesem Text ist, von diesem Tonabnehmer, das wird nach unten nochmal reflektiert, hat er auch komplett drinne, die Reflexion ist also nicht angeschnitten, gefällt mir auch gut an der Stelle. Und da, wo der Text steht, ist es auf der Platte wiederum dunkel. Also weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, dass das Licht genauso gefallen ist oder ob er da noch was bearbeitet hat, aber dadurch kann man auch die Spiegelung ganz gut erkennen und es ist nicht so ein, so ein Matsch einfach nur. Ja. Also gefällt mir wirklich richtig gut und er hat halt viel negativen Raum rechts oben durch diese schwarze Fläche eben. Aber finde ich, funktioniert ganz gut hier. Ja. So eine schöne Diagonale und man trifft sich mit dem Auge doch immer wieder in der Mitte, da ist es mich am hellsten, so kurz über der Nadel quasi. Finde ich ganz gelungen.
1: Coole Sache. Ja. Nee, gutes Bild. Also Bravo, aber auch ganz dickes Bravo an alle anderen Teilnehmer. Da sind wieder richtig schöne Sachen dabei, auch von alten, analogen Kameras und solchen Ja, durch
0: die Sucher fotografiert und sowas. Ganz tolle Sachen. richtig
1: Richtig schön. Also danke alle. Habt ihr gut gemacht.
0: Sehr schön. Aber jetzt brauchen Und,
1: wir doch auch eine neue Aufgabe. Genau, damit
0: es euch nicht langweilig wird. Haben wir mal vorweg, sag ich mal, was es zu gewinnen gibt. Aha. Es gibt nämlich zu gewinnen. Oh, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. <lacht> spiel, spiel, spiel mal kurz eine Pausenmusik. Mach mal Werbung.
1: Ufter, ufter, ufter da, da. Nee, ich kann keine Werbung haben. Aber musst du das jetzt herholen oder was? Nee, ich muss ja nur hinter mich greifen. So groß ist es mein
0: Zimmer Ach so. nicht. so. Der Karl, ich wollte auch wissen, von wem es kommt. Der Karl, der hat mir was geschickt. Und zwar hat er mir geschickt ein da 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 Wacom Bamboo Grafiktablett. Nein. So ein schwarzes, weißt du? Ja, wow. So ein richtig schickes, schwarzes Grafiktablett. Sehr, sehr praktisch. Läuft unter Windows und am Mac. Bei Linux weiß ich es nicht. Da müsst ihr selber nachgucken. Einfach, ich habe sie angestöpselt und dann konnte ich im Photoshop damit richtig schön Retusche machen, was man auch bei Robin Preston ganz gut sehen kann. Also quasi Pinselstärke immer auf 100% stehen lassen und dann einfach über die Druckstärke, so doll, wie man eben auf das Tablett draufdrückt mit dem Stift, so stark kann man dann die Deckung machen. Also ist nur ein Beispiel, man kann da tausend Sachen machen mit. Aber dafür habe ich es benutzt. Ich habe es also ausprobiert, ob es funktioniert. Funktioniert hervorragend. Aber Geschenke behalten wir selten für uns selbst, sondern wir sind einfach so, dass wir es das immer weitergeben müssen. Das ist irgendwie so ein innerer Zwang. Und deswegen machen wir das auch. Und deswegen gibt es diesmal zu gewinnen ein Wacom Bamboo Grafiktablett. Nein. Aber dafür müssen die Hörer natürlich was tun. Und zwar? Und zwar hat uns da der John eine ganz tolle Idee geschickt, die wir an dieser Stelle umsetzen. Lies doch mal vor.
1: Der John schreibt, äh, Idee für eine selbstdarstellerische Aufgabe, die so glaube ich noch nicht da war. Wie wäre es, die Hörer vor die Aufgabe zu stellen, sich selbst beim Happy Shooting Hören zu fotografieren? Wo und wie hören die Hörer eigentlich Happy Shooting? Zum Beispiel im Auto, beim Joggen, beim Einschlafen, im Fitnessstudio etc. Ich hoffe doch mal nicht beim Einschlafen. Das <lacht> und auch die Umsetzung des Ganzen fände ich mal ganz interessant. Und dafür das finden wir auch. Also und das finden wir auch. Das freut uns natürlich zu sehen, wie ihr Happy Shooting hört. Aber da wollen, wir, da wollen wir schon auch Fotos haben, also nicht nur Schnappschüsse. Lasst euch mal was einfallen.
0: Genau. Das darf also durchaus auch gestellt sein, dass, ne? Aber das soll jetzt wirklich ein spannendes Foto sein, wo ihr euch ein bisschen was überlegt habt zur Komposition. Ja, Geht vielleicht mit Partner oder Partnerinnen oder Freunden mal raus und dann sollen die euch einfach mal ablichten. Mhm. Oder ihr stellt ein Stativ auf und macht das selber. Das bleibt euch alles überlassen. Mhm. Wir wollen sehen, wie ihr Happy Shooting hört. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Achso, die Aufgabe heißt selbst und der Tag heißt hs selbst. Richtig. Und jetzt würde ich sagen... Details dazu, wie das funktioniert mit Bilder einstellen bei Flickern, findet ihr auf happyshooting.de und dann oben einfach mal auf diesen Bilderknopf drücken Und da gibt es auch eine FAQ. Frequently Asked, asked Questions. Ja. Kannst du das fließend sagen? Frequently Asked
1: Questions. Und den Bogus findet ihr mit seiner Show auf nsonic.de.
0: Jee! So ist das. Und den Chris findet ihr mit seiner Show, die allerdings im Augenblick ein bisschen schleift, weil er ja auf Deutschland-Tour ist. Wenn, wenn, da, wenn die
1: Show hier raus ist, gibt es schon wieder eine neue Folge, also.
0: Echt Hammer! Ja. Super. Ja, also jedenfalls, wenn ihr das hören wollt, auf Englisch auf www.tipsfromthetopfloor.com. Alles zusammengeschrieben.
1: Genau. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal Tschüss. Sagst du auch Tschüss? Ich sag auch
0: mal Tschüss. Ne, ich sag vorher noch 3, 2, 1, Happy, Happy Shooting. Shooting und tschüss. Und jetzt <lacht> euch Tschüss. <lacht> ah. So, ich stecke jetzt mal den mit.
1: Ich höre mich nicht. Spreche ich überhaupt? Ich weiß nicht. Also wegen mir glaube ich schon. Es sei denn, ich halluziniere ganz böse. 1, 1, Test, Ah. Ich noch an
0: dem Knöpfchen. Was? Was? Was ist los? Moment.
1: Moment.
0: Moment. Moment.
1: Was tust du da? Will ich das wissen, was du da gerade tust?
0: Vorsichtig jetzt wieder. Ne?
1: Ich guck nur. <lacht> ich, ich will, der Onkel will doch nur spielen.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nSonic.de.
1: Check out this show and more great photography podcasts at Photocast Network dot com oh. photocastnetwork.com